0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 februari 2014, ik ben Jozef van Giel en dit is de 181ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat, de muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. In de voorbije weken hebben Emile en ik enkele problemen met de website opgelost. We hadden problemen met het mailingsysteem, waardoor je soms lang moest wachten tot je antwoord kreeg als je iets op het contact e mailadres plaatste. Een ander probleem was dat als je je registreerde op de website, je geen bevestigingsmail kreeg, zodat je je paswoord niet kon aanpassen en dus maar één keer een reactie kon plaatsen. Deze problemen zijn nu opgelost. Dus... Als je een gebruiker aanmaakte, kan je best nog eens proberen in te loggen, of op wachtwoord vergeten klikken. Dat zou het moeten oplossen. We zijn ook van plan om de mailservice Blogtrotter te deactiveren, want die heeft heel wat problemen. Dus, als je een e-mailabonnement op de website hebt via Blogtrotter, dat zie je aan het verzendadres... Kan je beter daar je abonnement opzeggen en opnieuw abonneren via de website, dan ga je gewoon via Wordpress geabonneerd worden. Vandaag bespreken we magnetische omkeringen en evolutionaire sprongen, de echte oorsprong der soorten. Ik schreef deze boekbespreking oorspronkelijk in een verkorte vorm voor Wonder en is geen wonder, het tijdschrift van Skep. Tijdens een discussie over innovatie wierp iemand op dat veel van het innovatieproces te vergelijken is met Darwin's theorieën, of dat waar is of niet laat ik even in het midden, waarbij het mutatie- en voortplantingsproces zich voordoet omdat men ideeën van anderen kopieert en recombineert tot nieuwe. De marktwerking staat voor het selectieproces. Die zorgt ervoor dat slechte ideeën verdwijnen en goede ideeën gretig gekopieerd worden, omdat ze goed verkopen. Toen wierp een goede vriend van me en succesvolle ondernemer tot ieders verbazing de opmerking op tafel. Ja, maar is die theorie wel juist? Er bestaat toch niet zoiets als een halve vleugel? Dat is ondertussen al meer dan twee jaar geleden en ik herinner me niet meer helemaal hoe de discussie verder verliep. Maar korte tijd later gaf hij me een boek met het korte commentaar Hier, lees dit eens, en weet me te vertellen wat u ervan denkt. Als goede scepticus met een open geest heb ik dat boek dus aangenomen, beloofd dat ik het zou lezen en hem mijn conclusies erover opsturen, maar dat het eventjes zou duren. Het heeft een jaar geduurd eer het boek uitgelezen was, nog dan het slechts 166 bladzijden en is het in een groot lettertype geschreven. Maar tijdens dat lezen heb ik toch wel respect gekregen voor al die redactieleden van sceptische tijdschriften die de moeite nemen om boeken vol onzin te lezen ter wille van een recensie. Nadat het was uitgelezen, was het opnieuw heel lastig om mijn commentaar te schrijven. Scepticisme rijmt op masochisme. Volgens Daniel Kahneman doet cognitieve dissonantie fysiek pijn. Als je echt wil weten hoe cognitieve dissonantie aanvoelt, moet je ook maar eens zo'n boek lezen. In ieder geval, nu ik er mij toch heb doorgeworsteld, deel ik mijn bevindingen met jullie. Dat bespaart jullie het lezen van dit boek. Nochtans heeft de auteur Robert W. Felix zijn huiswerk gemaakt. Tenminste, als je zijn indrukwekkende lijst referenties erop naleest en als je nagaat hoeveel verschillende wetenschappelijke disciplines hij opzomt om zijn gelijk te halen. Dat maakt het de scepticus soms knap lastig om zijn standpunt te ontkrachten. Als je het internet afzoekt naar zijn naam, kom je al gauw terecht op Rational Wiki, dat hem beschrijft als... Een extraordinaire gek die zijn eigen merk van aardse veranderingen promoot, dat hij als een paspartout gebruikt voor allerlei andere onzin. Al zijn theorieën draaien rond de omkering van de aardse magnetische polen. Hij schreef ook een boek waarin hij, door middel van dezelfde theorie, beweert dat we niet op weg zijn naar een opwarming van de aarde, maar wel naar een nieuwe ijstijd, als gevolg van... Je raadt het al de omkering van de Polen. Darwin had het mis. Magnetische omkeringen begint met, wat dacht je? Met argumenten op te sommen waarom de theorie van Darwin verkeerd is. Hij stelt dat de geleidelijke evolutie, zoals Darwin die zag, niet bewezen is omdat overgangsfossielen nooit gevonden zijn. In de inleiding beweert hij al dat geleidelijke evolutie nutteloos is, want... Wat is het nut van een halve vleugel en een half oog? Het is me niet helemaal duidelijk of hij over de oorsprong der soorten heeft gelezen, dan wel of hij bewust misbruik maakt van misconcepties over de evolutie. Ten slotte spendeert Darwin er meerdere pagina's aan om uit te leggen hoe een oog zou kunnen evolueren. Bovendien kent men ondertussen talrijke diersoorten met ogen in verschillende evolutionaire stadia, van een rudimentaire fotoreceptor tot het bijna perfecte oog van een octopus. Dit verklaart waarom Felix van mening is dat er geen overgangsfossielen zijn. Die halve ogen hebben inderdaad nooit bestaan. Alhoewel we in het fossielenbestand een duidelijk geleidelijke evolutie zien van de vleugel van de dinosaurussen, die hoogstwaarschijnlijk gebruikt werden voor het evenwicht om zich af te koelen of voor seksuele aantrekking, tot de volmaakte vleugel van een albatros mag het duidelijk zijn dat er geen fossielen zijn met halve vleugels tenzij de andere helft niet fossileerde. Dat was een gemakkelijke. Verder in het boek maakt hij nog regelmatig gebruik van een fout begrip van de evolutietheorie. Een van zijn tegenwerpingen is dat onze vingers niet geëvolueerd zijn om gitaar te spelen. Hij vraagt de lezer waarom de emu drie tenen ontwikkelde om sneller te lopen, terwijl de struisvogel daar slechts twee tenen voor nodig had. Ook vermeldt hij dat dinosaurussen geavanceerde, intelligente diersoorten waren, waarmee hij suggereert dat dat tegenstrijdig is aan de evolutietheorie. Hij schijnt niet te begrijpen dat deze argumenten net door de evolutietheorie onderbouwd worden. De onafhankelijke evoluties van het loopgedrag van de emu en de struisvogel leiden ertoe dat er in beide soorten onafhankelijk van elkaar variaties ontstonden, die in elk van beide soorten succesvol bleken te zijn. Opnieuw blijkt hij niet te begrijpen dat evolutie geen ladder is naar een steeds hogere complexiteit, maar eerder een chaotische struik waarbij, tussen stekens hogere soorten soms verdwijnen omdat ze minder goed aangepast zijn. Volgens datzelfde foute beeld betocht Felix dat haaien gedurende bijna 370 miljoen jaar niet evolueerden en daarom een groot probleem stellen voor Darwinisten. Ze evolueerden namelijk niet tot iets beter. Volgens Felix hebben Richard Goldschmidt en Stephen Jay Gould geopperd dat evolutie niet geleidelijk gaat, maar in sprongen, evolutionary leaps, waarbij de soorten gedurende lange tijd niet evolueerden. Volgens Felix zou Goldschmidt in zijn boek The Material Basis of Evolution geschreven hebben Welk nut heeft een halve vleugel? Goldschmidt dacht dat de gestage evolutie, zoals door Darwin vooropgesteld, zich alleen voordoet binnen de soorten micro-evolutie, en betoogde dat er een soort macro-evolutie nodig was om de soortvorming te verklaren. Een hoopvol monster. Goldschmidt was controversieel tussen evolutiebiologen en zijn theorieën horen niet bij de wetenschappelijke consensus. De interessantste tegenwerping tegen Goldschmidt's idee was de vraag hoe zo'n hoopvol monster een partner kon vinden waarmee het vruchtbare nakomelingen kon krijgen. In zijn betoog probeert Felix aan te tonen dat soorten plots ontstaan. Hiervoor haalt hij Stephen Jay Gold's theorie van punctuated equilibrium aan. Wat Felix er echter niet bij vertelt, is dat de term plots bij Gold moet geïnterpreteerd worden op een geologische schaal. Met plots bedoelde Gold enkele tienduizenden jaren. Stephen Jay Gold is waarschijnlijk de evolutiebioloog die het vaakst fout geciteerd wordt door creationisten. Ook haalt Felix de klassieker van de Cambrische explosie aan, waar opnieuw plots, uit het niets, miljoenen soorten ontstaan. Ook hier moet het woord explosie begrepen worden in geologische context. Die explosie nam toch wel zo'n 10 miljoen jaar in beslag. Bij het begin van het cambrium ontstonden er soorten met een skelet. Deze strategie bleek zo succesvol dat deze soorten al snel een dominante rol gingen innemen. Bovendien moet de explosie ook gezien worden in het kader van het fossielenarchief. Skeletten fossileren nu eenmaal beter dan wekendelen, zodat er vanaf het cambrium plots veel meer fossielen te vinden zijn, maar niet omdat er daarvoor geen leven was. In de volgende hoofdstukken geeft Felix een opsomming van allerlei soorten waarvoor het fossielenarchief geen evolutionaire lijn zou geven, onder andere kikkers, salamanders, brontosaurusen. Volgens hem zou Robert T. Baker beweerd hebben dat er geen overgangsfossielen voor dinosaurussen bestaan. Baker stelde dat de evolutie van dinosaurussen snel gegaan was, wat hij gebruikt om te argumenteren dat ze warmbloedig waren, niet dat ze daar plots stonden. Op een leek die al deze gelobberde paleontologen niet kent, maken dergelijke argumenten natuurlijk indruk. Hij beweert dat... Allerlei soorten, zoals paarden, bevers, lemmings, vossen, mammoeten, etc., pas tijdens de laatste 2 miljoen jaar verschenen, zonder tijd om te evolueren. De mens bestaat 200.000 jaar zonder enig bewijs van evolutie. Ook dit wordt met gold geargumenteerd. Ik zal hier niet op ingaan, maar de geïnteresseerde kan de tegenargumenten gemakkelijk vinden op talkorigins.org. Hij stelt aan de lezer ook de vraag of het niet-eigenaardig is dat steeds weer ongeveer hetzelfde aantal nieuwe soorten de oude vervangt. Maar dat verschijnsel wordt door evolutietheorie verklaard en door Darwin in over het ontstaan der soorten de economie van de natuur genoemd. Economy of nature. De juiste evolutietheorie. De dus aanhalingstekens theorie die Felix daartegenover stelt, is eigenlijk geen theorie. Op regelmatige tijden keren de magnetische polen van de aarde om, en volgens Felix zorgt het ervoor dat het aardsmagnetisme gedurende een tijd uitvalt. Hierdoor krijgt de aarde een onevenredig grote hoeveelheid radioactieve straling van de zon te verduren, en deze straling zorgt voor een verhoogd aantal mutaties en extincties bij levende organismen, waardoor plots totaal nieuwe stoorten ontstaan. Volg je nog? Volgens Felix zijn mutaties dus wel degelijk de motor van de evolutie van de diersoorten, waardoor nieuwe soorten evolueren uit vorige soorten. Alleen zegt hij dat er een periode is waarin deze evolutie zich versneld voordoet. Hij legt niet uit waarom bepaalde mutaties overleven en andere niet. Dat doet Darwin wel. Hij gebruikt weer allerlei argumenten om te, dus bewijzen, dat hij gelijk heeft. Zo is de wetenschappelijke consensus rond de verhoogde hoeveelheid Iridium in de kleilagen van de KT-grens, de theorie van Luis Alvarez over de impact van een meteoriet. Maar volgens Felix is dit het gevolg van... Ja, juist geraden. Een magnetische omkering. Tijdens zo'n omkering wordt de atmosfeer bestraald, waardoor er allerlei nieuwe stoffen ontstaan. Dit standpunt beargumenteert hij met een halve waarheid. Hij zegt dat we weten dat koolstof 14 op die manier ontstaat. Wat juist is. Door kosmische straling van stikstof wordt koolstof 14 gevormd. Maar kosmische straling is afkomstig van hoogenergetische astronomische verschijnselen zoals supernovas en niet van de zon. Hij lijkt niet het verschil te maken tussen kosmische straling en de zonnewind. De energie van de deeltjes uit de zonnewind, is veel te laag om een kernreactie uit te lokken. Wat zonnewind doet, is luchtdeeltjes ioniseren, een elektron in een hogere energie brengen. Dat kan zorgen voor het spektakel dat we noorderlicht noemen, storing van radiocommunicatie, beschadiging van elektronische apparatuur, vooral in satellieten, en schade aan het DNA van levende organismen. Maar niet voor de vorming van koolstof-14. Bovendien blijkt hij het niet nodig te vinden om een onderscheid te maken tussen radioactieve straling en elektromagnetische straling, en vergeet hij dat de deeltjes in de zonnewind geioniseerd zijn. Niet noodzakelijk radioactief. Maar dat komt hem beter uit voor zijn betoog, want nu kan hij ook beweren dat het KT-Iridium ontstaan is door kosmische straling tijdens een magnetische omkering en niet uit de ruimte kwam als gevolg van een meteorietinslag. Ook de lagen van allerlei andere materialen passen wonderwel binnen zijn theorie. Kortom, Alvarez zou zijn Nobelprijs aan Felix moeten doorgeven. Verder beweert hij ook dat de Tunguska-ontploffing in 1908 evenmin het gevolg was van een meteoriet, maar van, jawel, een plotse lokale verandering in het aardmagnetisme, die zorgde voor een hoge productie van radioactief koolstof-14 in de atmosfeer, wat op zijn beurt voor een nucleaire explosie zorgde. Dat er een nucleaire reactie was, onderbouwt hij met het feit dat er in de buurt uranium gevonden werd. Blijkbaar weet hij ook niet dat uranium een grondstof is voor een nucleaire reactie en geen residu. En zeker niet van een hoogst onwaarschijnlijke reactie met koolstof 14. Is dit geen argument van specifiek pleiten? Op het gebied van de vorming van koolstof maakt hij het nog bonter, want dat kosmisch gevormde koolstof wordt aardolie en steenkool. Dat je daarvoor enkel complexe, niet nader verklaarde chemische reacties nodig hebt, blijkt hij bijzaak te vinden. Hij vergeet er bovendien bij te vertellen dat koolstof-14 opnieuw vervalt tot stikstof, en dat dit proces dus niet verklaart waarom olie en kolen bijna uitsluitend het isotoop koolstof-12 bevatten. Sommige extincties zouden trouwens het gevolg zijn van olieoverstromingen, en bedolven worden door steenkool. Dat laatste wordt beargumenteerd met het feit dat Charles Lyell al gewacht maakte van rechtopstaande bomen in steenkoollagen. Ter argumentatie wordt zelfs opperskepticus Carl Sagan geciteerd. De chemie van kolen is nog steeds niet goed begrepen. En als kosmische straling, of was het zonnewind, koolstof kan produceren? Waarom moeten we al die moeilijke oefeningen maken om zware elementen te verklaren als het gevolg van supernova's? Strontium, iridium, beryllium, uranium en noem maar op ontstaan tijdens magnetische omkeringen. Op pagina 64 probeert hij de creationisten aan zijn kant te krijgen door te insinueren dat God die magnetische omkeringen teweegbracht en zo de mutaties in de juiste richting stuurt. Felix heeft er blijkbaar geen problemen mee om tegenstrijdige beweringen te gebruiken als hem dat zo uitkomt. Zo had hij eerder beweerd dat de mens slechts 200.000 jaar oud is en er geen bewijzen van zijn evolutie bestaan of van gemeenschappelijke voorouders met de primaten. Maar op pagina 73 erkent hij plots dat de mens zich 5 miljoen jaar geleden van de mensapen afsplitste en dat homo habilis 2 miljoen jaar geleden verscheen. Hier wordt het feit wel aanvaard, omdat het als bewijs kan gebruikt worden, dat deze evolutionaire mijlpalen samenvallen met magnetische omkeringen. Maar je kan toch niet eerst een feit ontkennen om één deel van je theorie te bewijzen, en dan datzelfde feit gebruiken om een ander deel van je theorie te bewijzen? De zon zorgt voor de magnetische omkeringen. Hij maakt het nog bonter als hij ook gaat beweren dat de nucleaire activiteit van de zon het gevolg is van magnetisme. Fout! De motor van de nucleaire activiteit van de zon is de zwaartekracht, die de deeltjes zoveel energie geeft dat er een fusiereactie op gang komt in de kern. De hitte van de zon zorgt ervoor dat de atomen ioniseren. Dat betekent dat ze de elektronen op de buitenste schil verliezen waardoor ze elektrisch geladen worden. De thermische energie en de elektrische afstoting zorgen voor stormen in dit elektrisch geladen gas. En als elektrisch geladen deeltjes bewegen, dan ontstaat er, volgens de wetten van Maxwell, loodrecht op die beweging een magnetisch veld, net zoals in een stroomvoerende spoel. Vergeef me even de simplificatie om het kort te houden. Tijdens dit betoog haalt hij allerlei fysische processen door elkaar. Zo kent hij blijkbaar het verschil niet tussen ionisatie en kernsplijting: de splitsing van een atoom in meerdere atomen met een lagere atoommassa, tussen elektromagnetisme en radioactiviteit, en zo verder. Zoals het een echte pseudowetenschapper betaamt, gooit hij op een onverwacht moment de beroemde formule van Einstein ESM C-kwadraat op tafel, zonder uit te leggen waarvoor en wat de relevantie ervan is. Maar het staat wel goed en geeft de indruk dat materie overal zomaar kan ontstaan. Om nog meer indruk te maken, geeft hij allerlei verbanden tussen magnetische omkeringen en het begin van de ijstijden, de baan van ons zonnestelsel door de melkweg en de precessie van de aardrotatie. Hij bewijst zijn gelijk door aan te tonen dat de historische polaire omkeringen precies overeenkomen met de paleontologische periodes, maar het aantal polaire omkeringen is zo groot dat je altijd wel een omkering in de buurt van zo'n paleontologische overgang vindt. Om met een positieve noot te eindigen, ik heb één ding uit dit boek geleerd. In België is er een dorpje dat Sonzeil heet. Het is een deel van Cherfontaine, en daar woont de paleontoloog Jean-Georges Cassier. Conclusie. Zoals de meeste pseudowetenschappelijke theorieën, is dit een theorie van alles. Ze verklaart niet alleen hoe het leven echt evolueerde, ze legt ook uit dat we op weg zijn naar een ijstijd in plaats van de opwarming van de aarde, hoe uranium, iridium en strontium op aarde ontstonden, dat petroleum en steenkool anorganische mineralen zijn die onuitputtelijk zijn omdat de atmosfeer ze voortdurend aanvult, en dat alle paleontologen, evolutionair biologen, deeltjesfysici en geologen onnozelaars zijn. Tot slot. Dit boek is een prachtig voorbeeld van hoe je pseudowetenschap verkoopt. Je vertelt de lezer wetenschappelijke feiten waar de gemiddelde leek niet van op de hoogte is. Je voegt er feiten aan toe waarvan je beweert dat ze onbegrepen zijn, citeert een hoop wetenschappers uit hun context gerukt en kruidt het met verwarring tussen onderscheiden termen, ionisatie en kernsplijting, elektromagnetische straling en radioactieve straling, elektronvolt en volt zodat je verbanden kan leggen die er niet zijn. Ten slotte bekogel je de lezer met een hoop vragen waarop je geen antwoord geeft. En je gebruikt dat materiaal om er je eigen onzintheorie in te camoufleren en te verzwijgen dat je eigen theorie die vragen ook niet beantwoordt. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Kevin Verstrepen een medewerker van het Centrum voor Microbiologie van de Universiteit van Leuven. Verstrepen zij, Darwin is voor de biologie wat Newton en Einstein samen voor de fysica betekenen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.